1: ארבעה וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי שלום רב לכם בהפקה וגל בסור, תכנאי את השידור שלנו היום מליטל אטיאס, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית, כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרו צבע הכסף ליום שלישי אחרי שעתיים של שיבושים קשים, תוקנה התקלה המעצבנת בוואטסאפ. שלום, איתי שיקמן, כתבנו ענייני טכנולוגיה, מה זה היה? שלום יאיר.
2: אז תראה, לפי הערכות של מומחים, אגב, אין איזושהי הודעה רשמית ממטא לגבי מה הייתה התקלה, חוץ מזה שהם סידרו את זה ושהם מתנצלים בפני הלקוחות, הערכה ממומחים שאני מדבר איתם היא שמדובר אה, בבעיות אה, באחד משרתי הענן אה, של, אה, של, אה, של מטא, מה שהשפיע על משתמשים באפריקה, באסיה, באירופה mm -hmm. ובמזרח אה, ארה״ב. שוב, זו הערכה, אין לנו משהו אה, ודאי. סייבר, אה, לא... אבל זהו, שלפחות לפי המומחים שאני מדבר איתם, נראה שלא מדובר במתקפת סייבר, וזה לא אומר שאנשים צ... לא צריכים להבין שהשימוש ב... 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 בפלטפורמה הזאת זה שימוש בפלטפורמה שיכולה לקרוס ולכן תמיד כדאי שיהיו back ups, יהיו אמצעים חלופיים mm -hmm. כי זה כבר קרה לנו בעבר. אני אזכיר mm -hmm. לך, 4 באוקטובר 2021, הפעם האחרונה שוואטסאפ קרס לזמן ארוך, אז היה גם אינסטגרם ופייסבוק שקרסו למשך 6 שעות. זה יכול גם להיות יותר, צריך לקחת את זה בחשבון כשרובנו, לפחות הישראלים, עובדים, מדברים עם משפחה ו ומדברים עם העבודה דרך הפלטפורמה הזאת, אגב, בשונה מארה״ב שם היא פחות פופולרית, אז צריך לקחת את זה בחשבון ותמיד להכין אמצעים חלופיים למקרה שוואטסאפ תחליט. לקרוס.
1: ויש לא מעט כאלה, וגם אגב, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי יורם הכהן אומר שהתקלה הזאת הבוקר היא תזכורת על כמה אנחנו תלויים, על כמה אנחנו מנהלים את החיים שלנו באפליקציה הזאת, וזה תמיד טוב שיש חלופות. איתי שיקמן כתבנו, תודה רבה. תודה יאיר. העניין הבא שלנו במגזר העסקי תוקפים את העלייה הצפויה במחירי החשמל ומזהירים שעסקים רבים לא יוכלו לעמוד בזה. תעריף החשמל צפוי לזנק בתחילת השנה הבאה, 2023, ובעלי העסקים אומרים שלא תהיה להם ברירה אלא לגלגל את ההתייקרות הזאת הלאה, אלינו, הצרכנים. הנה דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי.
2: עליית מחירי החשמל לצד התייקרות של עלויות הייצור, מהווה פגיעה קשה בעסקים. בראייתי כיושב ראש נשיאות המגזר העסקי, זרשת המבחן של הדרגים המקצועיים בממשלה. מנכ"לים, זה הזמן לגבש תוכנית ודרכי פעולה. רק באופן הזה נוכל לייצר מדיניות
3: כלכלית נכונה עבור המשק הישראלי.
1: כן, ואם כבר הזכרנו את יוקר המחיה, אז ראש הממשלה לפיד התראיין הבוקר בכאן רשת ב' לאריה גולן, ואמר בצורה ברורה: יוקר המחיה, אין לזה פתרונות קסם לבעיה הזאת. אין.
4: זה לא עוזר לאזרחים שיש פה מדינה חזקה ומשגשגת אם הם לא גומרים את החודש. וצריך לטפל בזה. גם הוא יודע שאי אפשר המשכנתאות, זו אמירה מגוחכת. לאף אחד אין פתרון קסם לגבי יוקר המחיה. אין נושא, אולי חוץ מהביטחון, שעסקתי בו יותר בשנה האחרונה ובטח בארבעת החודשים האחרונים, אבל שם הולכים פרט-פרט, זה סיזיפי, זה קשה, אבל זה תפקידה של הממשלה.
1: ושימו לב לסיפור הזה שנכנס לכותרות סבר הכסף, מנהלת בחנות שמעה שאחת העובדות שלה יש לה מוגבלות נפשית, ובגלל זה היא הפסיקה לשבץ אותה בסידור העבודה בכל מיני תירוצים כאלו ואחרים. העניין הזה הגיע עד לבית המשפט, והיום גם התקבלה פסיקה בסיפור הזה. נופר משה פרדו, כדפתנו עין הרווחה, שלום.
0: שלום, יואי. כן. בית הדין לעבודה בתל אביב פסק 48,000 שקלים לטובת עובדת מתמודדת נפש שהופלתה בשל מצבה. מנהלת בחנות זכיין של המותג דלתא הפסיקה לשבץ את העובדת כשגילתה שהיא מקבלת כתבה מביטוח לאומי בשל מצבה הרפואי והיא, מתמודד, והיא מתמודדת נפש. <אח> אותה עובדת פנתה לנציבות, לנציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, שם הח החליטו באמצעות עורכת הדין סיגלית פורת גולדשטיין לתבוע את החנות. ושים לב, בית המשפט קיבל את טענות העובדת
1: לאפליה ופסק לטובתה 48,000 שקלים וכן הוצאות משפט. נפה משה פרדו, תודה רבה. תודה. חברת התעופה הגדולה בארצות הברית, אמריקן איירליינס, הודיעה כי 130 באוקטובר, או-טו-טו, היא תפעיל טיסה יומית בדרימליינר, בואינג 787 בקו תל אביב מיאמי. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות. שלום.
5: כן, חברת התעופה האמריקנית, אגב, הגדולה בארצות הברית ומהגדולות בעולם, היא העיר אמריקן כן. איירליינס, שעד לא מזמן לא טסה בכלל לישראל, מגדילה עוד את האחיזה שלה כאן בנתב"ג. היא מודיעה, יאיר, שהחל משבוע הבא למעשה, היא נכנסת בקו למאיימי, מבין מאיימי לנתב"ג לטיסה יומית. דבר די מדהים, ולא רק זה, במטוס בואיינג 787, דרימליינר. שיפעל על הקו הזה. צריך לזכור שגם אלעל -אל טסה למיאמי, אל ובעצם יש כאן סוג של מלחמה ראש בראש מול אלעל. -אל. אגב, אתמול דיברנו בתוכנית על המלחמת מחירים. לארצות הברית, אז הנה עוד אה, דבר שקורה, מיאמי, כן. פלורידה, אה, בהחלט אחד הקווים שיכול להיות בהחלט אה, מעניין, ובעצם המלחמה הזאת על הקווים גורמת לכך שאנחנו רואים הרבה מאוד מחירים שיורדים בפיסות לארצות מצוין. הברית, יופי, מצוין, ייתכן מאוד שאנחנו גם נראה אה, ירידות לא רק בקו למיאמי כתוצאה מהדבר הזה, אלא גם ליעדים אחרים שהחברות ביי. האמריקניות כל הזמן שוקדות ומנסות, יאיר, לפתוח. בין
1: נתב"ג לארה״ב. תודה רבה שרון. ועוד בצבע הכסף, מספר המשרות הפנויות במשק בעלייה, וזה מעניין. האבטלה בשפל, ומצד שני עוד ועוד משרות פנויות. נדבר גם על זה. אגב, בהייטק, כן, שם בהייטק, דווקא מצטמצם מספר המשרות הפנויות. רשות המיסים רוצה להחזיר לכם כסף, זאת לא בדיחה, לא מתיחה. אם קיבלתם מעטפה ירוקה מרשות המסים, יש מצב... שמגיע לכם כסף בחזרה. אז לא להיבהל ולא להתעלם, לדבר עוד מעט עם סמנכ"לית ברשות המיסים שתסביר. אפליקציה חדשה לסלבס בלבד ידוענים, הם יכולים באמצעות האפליקציה הזאת, נגיד סתם ככה, כן? לאכול פלאפל בחינם או המבורג, מה שבא להם, כן? בחינם, לא ממש, כלומר, חינם אין כסף, אבל בתמורה, אותם סלבס צריכים כמובן להעלות סטורי. ולספר לכם כמה זה היה טעים. איתי שיקמן יהיה כאן עוד מעט עם הסיפור הזה. נבדוק גם, אגב, אם, אם זה חוקי בכלל, האם לא צריך לשלם מס על המנה פלאפל שקיבלתם בחינם. והדיווח משוקר הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בשוק העבודה, האבטלה בשפל זה מצוין, וזה רק uh, ממשיך להשתפר. אתמול פורסם שבחודש ספטמבר האבטלה ירדה לשלושה אחוזים ותשע עשיריות, ולא רק זה, היום מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על עלייה במספר המשרות הפנויות, כלומר, גם פחות מובטלים וגם יותר עבודה. דנה ארכצי, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום. שלום יאיר. נכון, העלייה
0: נרשמה במספר ה... משרות הפנויות לצד המשך ירידה בשיעור המשרות הפנויות בתחום ההייטק. זאת אומרת, יש בשורה טובה אולי, אבל בתחום ההייטק אנחנו רואים ששיעור המשרות הפנויות נמצא בירידה, וזה לפי נתוני הלמ"ס לחודש ספטמבר 2022. בנתוני הלמ"ס נרשמה עלייה במספר המשרות הפנויות כ-152,000 משרות פנויות לעומת 151,000 mm -hmm. בחודש אוגוסט, אבל שיעור המשרות הפנויות בענף מידע ותקשורת, שזה שירותי ההייטק, ירד ל-6.8, שיעור זה מהווה ירידה של 11% לעומת הרבעון השני וירידה של 22% לעומת הרבעון הראשון של שנת 2022. שיעור המשרות הפנויות בשאר ענפי הכלכלה היציב, ואף מצביע על עלייה בביקוש לעובדים בענפי שירותי רוח ואוכל, גם תרבות וגם פנאי, אבל אנחנו <אח> רואים שאת המגמה של ההייטק ממשיכה להיות לכיוון ירידה.
1: מעניין, תופעה מעניינת, אנחנו רוצים להעמיק בזה עכשיו. תודה, דנה ירקצי. תודה. כן, אז באמת מספרים לנו כבר שנים על עשרות אלפי משרות פנויות בהייטק, משהו כמו 30 אלף מתכנתים, מלא חסר שם. עד כדי כך שדובר אפילו בשלב מסוים על יבוא של הייטקיסטים מהודו, וגם ממקומות אחרים. ננסה להבין מה קורה שם עכשיו, אם מספר המשרות הפנויות בהייטק מצטמצם. שלום רועי רייבשטיין, מייסד ומנכ"ל חברת ההשמה להייטק, ג'וין מקבוצת K. שלום לך.
6: <כ reviseurry> שלום, שלום.
1: מתחילים למלא את השורות? מה קרה? איך... מה קרה פתאום שיש פחות משרות פנויות בהייטק? או שהענף מתכווץ?
6: צריך לעשות איזושהי הבחנה לגבי איזה משרות ואיזה חברות. בגדול, אז רואים באמת שיש פחות משרות, במיוחד בתחום ה... היותר הטכני, וגם עכשיו צריך לעשות איזושהי הבחנה. יש את החברות האמריקאיות, או... חברות שמבוססות על השקעות שבהן באמת יש ירידה, נגיד הרבה חברות קורפרט אמריקאיות, נגיד בגדול חברות כמו מייקרוסופט, גוגל ודומיהן, וכמובן גם חברות קטנות יותר שהן הקפיאו גיוסים או הורידו משמעותית מספר גיוסים, ובעצם אנחנו רואים את, וגם חברות שיותר מתקשות לגייס כספים וכתוצאה מזה גם מגייסות פחות מפתחים. אז יש אכן ירידה. כן? עדיין כמות המשרות היא גדולה יותר מכמות העובדים הטובים. אז אם בעבר, זאת אומרת, שנה אחורה, חצי שנה אחורה, חברות התגמשו בדרישות על מנת למלא את התקנים, mm -hmm. אז היום יש להם יותר מרחב לבחור את האנשים שהם בעצם רוצים מהטובים יותר.
1: על כמה ורד... משרות פנויות אנחנו מדברים, אגב? הגם שיש פחות משרות פנויות, אבל עדיין, אתה אומר, מדובר בהיקפים גדולים. כמה ידיים עובדות חסרות היום בענף ההייטק?
6: זאת אומרת, הידיים המוכשרות מספיק, אז חסרים אלפים, לא יותר. ועדיין צריך, רוב החברות מתפשרות כשהן מגייסות, לצורך העניין מתכנתים מאוד מוכשרים ומנוסים, חסרים בתעשייה. ועדיין, אם דיברת קודם על הודו, הם מגייסים חברות אאוטסורס במזרח אירופה. זה עדיין לא ממלא צרכים מאוד מאוד ספציפיים ש... שיש כאן. זה עדיין אדם. כן אך... שווה לציין, אבל שזה כן. לא נכון לגבי כל החברות. החברות סטארט-אפ שכן מצליחות לראות מודל עסקי חזק, ומצליחות להמשיך לגייס כסף, עדיין מגייסות עובדים. בתחום, mm -hmm. לצורך העניין, השיווק, מכירות, אנחנו כמעט לא רואים ירידה, אם בכלל, אולי לפעמים לעיתים עלייה בכמות המשרות. Mm -hmm. ושם בכלל אנחנו לא רואים שום שינוי
1: מבחינת טוב, ה... טוב, אם יש לך מוצר טוב ביד, מה זה שווה אם אין לך מי שימכור אותו וישווק אותו כמובן? תגיד, לא. סתם שאלה כללית כזאת, כמי שבקי, מה שקורה בתחום. צעירים לפני שחרור, שחרור, סתם, כל מי שרוצה עכשיו נגיד לעבוד בהייטק, מה מחפשים, מה כדאי ללכת ללמוד בתחום זה? הזה?
6: אם מחפשים להיות uh, מהנדסים, אז הנדסת תוכנה זה עדיין uh, תחום שהוא, יש בו הרבה מאוד אופק תעסוקתי בארץ. <אנ> ואני אומר תמיד, וגם לכל גם, uh, מועמדים אופן כללי, שווה מאוד להשקיע במקביל למקום uh, לימודי ברמה. <אנ> שתחום,
1: <אנ> כן, זה משנה. <טוב>, זה משנה,
6: <אנ> זה משנה <אנ> ויחד עם זה לייצר ניסיון במקביל. כן,
1: לעבוד reliable. במקביל ללימודים יותר, זה תמיד טוב. לעבוד במקביל,
6: גם בפרויקטים אישיים, גם בפרויקטים שהם ללא תשלום, להשיג ניסיון בפועל בכל עת. וזה לא נוגע רק למתחתים, זה נוגע לכל דבר, גם נגיד אנשי שיווק,
1: אתה תראה הבדל בין בוגר אוניברסיטה לבין בוגר מכללה? כן.
6: חברות... זה סטריאוטיפ או
1: שזה... או שזה גם באמת ההכשרה היא ברמה יותר גבוהה באוניברסיטאות?
6: זה בצורה תלוי, אבל לא הייתי שם את ה... בעיקר מה שאתה רואה זה שברגע שאוניברסיטאות בעצם לוקחות, אני באופן גורף, כן? כן. לוקחות אנשים שעברו נניח פסיכומטרית... כן, זה ברור. אבל אתה יודע, זה לא תמיד אומר. נכון, נכון. יש כישרונות מטורפים מש...
1: שלא למדו דווקא באוניברסיטה. זה מה
6: שרציתי להגיד. כן. אז מראש הן בוררות, הן קוטמות את ה... נקרא <ו> לזה את הפעם, את <אור> הדובדבנים <אור> והקצפת. כן, הן לוקחות את האחוזים העניינים יותר, <אח> אבל אנשים <אח> מאוד מוכשרים שלאו דווקא יסתדרו בלימודים או שלא משקיעים יותר מדי, אבל יש להם כישור מסוים. <אח> הצורה שבהם תגלה את זה, זה דווקא אם הם עבדו, כמו שאמרתי, על פרויקטים אישיים, או
1: שהם
6: חומרה יש יותר צורך, זאת אומרת, יש פחות אנשים... יש יותר שלום... מחסור
1: בחומרה, אוקיי.
6: יש okay. יותר מחסור בחומרה, אבל יש הרבה יותר מסוד, מצד שני, בתוכנה. זה נורא, זה נורא תלוי. Mm -hmm. זה, זה נורא תלוי למה הבן אדם מתחבר. כן? זה נראה לי סוג, סוג אחר של מהנדסים, וזה פונה
1: ל... אתה יודע, יצא לי בזמן האחרון לדבר עם כמה אנשים, זה היה די מדהים, שסיפרו לי שהם הלכו ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה, שזה... וואו. כאילו. אתה יודע, זה סוג המקצועות שהם סיפרו שכשאתה בוגר פקולטה למתמטיקה, אחר כך הכל פתוח לך. אפילו יותר מאשר אם למדת מדעי המחשב. זה נכון אגב? יש לך כמי שמומחה בהשמה לעשות משהו בהייטק עם מישהו שלמד מתמטיקה? כמעט ולא. זאת אומרת, זה לא
6: נכון. רגע, כמעט ולא במקום שמובן בעולמות של... הנדסת תוכנה. אנשים שיש להם יכולות גבוהות במתמטיקה יכולים גם להשתלב במקומות כמו כל מה שקשור בדאטה. זה מדעני דאטה, Data Scientists, או אנליסטים, אז באופן טבעי יותר קל להם להתברג שם. ואיך
1: התחומים האלה חסרים שם עובדים? כן. אוקיי, אז אולי לזה הם התכוונו.
6: אבל, אבל, מה שכן נכון זה שמתמטיקה ומחשבים הולכים מאוד מאוד חזק ביחד. רק כן. שבתואר המחשבים אתה צובר ניסיון כבר בזמן התואר, גם אם אתה לא עובד. בעוד שאם אתה לומד מת, מתמטיקה, זה, זה פחות טבעי בתוך התואר להתנסות בתכנות, או מספיק תכנות. כן, <אח> אם, שוב, אם מישהו למד כן. מתמטיקה ומתנסה, אז הוא כן יכול להתמודד ראש בראש גם עם מי מדעי המחשבים.
1: מעניין, רועי רייבשטיין מנהל ומנכ"ל חברת ההשמה ג'וין מקבוצת קיי, <תודה>, תודה רבה. תודה. להתראות. <תודה> אם קיבלת מכתב מרשות המיסים במעטפה ירוקה, לא להיבהל. להפך, יש מצב שמדובר בחדשות טובות, ובסך הכל רוצים להחזיר לכם כסף. 19 אלף מכתבים כאלה נשלחים בימים האלו ממש. שלום פזית קליימן, סמנכלית שומה וביקורת ברשות המיסים. מה העניינים?
3: איי, בסדר גמור, חרצה להם טובים.
1: גם לך, מי הם הזכאים האלה? לא בוודאות, נכון? בפוטנציה. זה עצמאים, שכירים? מי אלה?
3: אז קודם כל, זה, זה באמת פוטנציאל להחזר מס, כן. אבל זה אנשים עם פוטנציאל מאוד גבוה להחזר מס, אחרת לא היינו שולחים. מה גורם לכם
1: לחשוד, אגב, לחשוד, לא יודע אם זו המילה המתאימה, מה גורם לכם לחשוב <laughs> שהבן אדם <laughs> הזה <laughs> עשוי לקבל מכם כסף בחזרה?
3: אז, אז אני אגיד, מדובר באוכלוסייה בעצם לא של האנשים שחייבים להגיש תוך, כמו mm -hmm. מנהלי חברות ועצמאים וכולי, אלא בעיקר באוכלוסייה של שכירים, mm -hmm. שהיא לא חייבת בהגשת דוח רובה בכל אופן, ומבדיקות שאנחנו עשינו, בוא נגיד, אני אומר שיש אנשים שלפעמים מחליפים מקומות עבודה במהלך השנה, כן. או שלא עשו תאומה, אז זה כבר מייצר אפשרות להחזר מס. Mm -hmm. אז אנחנו עשינו על אותה אוכלוסייה בדיקות לפי הנתונים שלנו, ומצאנו קבוצה של אנשים שיש להם פוטנציאל גבוה להחזר מס, שהם שילמו מס ביתר בעצם, ואנחנו לאותה אוכלוסייה, אנחנו פונים באופן <או> ממוקד.
1: <אז> כדי שיבואו ויספרו <אז> את המידע. כדי שקודם
3: כל, okay. המטרה היא קודם כל להסיף את המידע בפניהם, ו... אנחנו לא יודעים את כל המידע, זאת אומרת, אם מישהו משכיר חנות שהוא קיבל בירושה, אבל אין לנו מושג, או משכיר דירה, או שיש לו עוד, איזה, עוד משהו שהוא אחרי צהריים, יש לו אנחנו לא יודעים את כל המידע, <אח> ולכן אנחנו מציפים, אנחנו רואים על פי המידע שמצוי בידינו. אבל זה דווקא יכול ואנחנו...
1: להרתיע. לא, אחד.
3: אז אנחנו מציעים, אנחנו נותנים, אנחנו ממש כאן נתנו מעטפת שלמה. א', אנחנו מפנים את האנשים, ואנחנו אומרים להם שיפנו, קודם כל יש סימולטור, באתר הרשות שהוא אנונימי לחלוטין. אה, <אח> אוקיי. לגמרי, אנחנו גם כותבים את זה במכתבים ששלחנו לאנשים. רגע, אני קודם אומר שמי שהוא רק שכיר לדוגמה, ואין לו עוד שום הכנסות נוספות, אז הסתברות מאוד גבוהה שמגיע לו החזר, אמיתי. ולכן, בכל מקרה כדאי להיכנס לסימולטור. הסתברות מאוד
1: גבוהה שמגיע לו החזר? שמגיע לו
3: החזר, אל... כי אם רק, אין אם לו רק עוד... אם הוא רק שכיר? תראה, רוב המידע שיש לנו זה בעצם ממעסיקים, מביטוח לאומי, על הכנסות שהתקבלו, מכל מיני משלמי גמלאות וכולי. כן. אז ריכזנו את כל המידע שיש לנו, אבל אני אומרת, זה אף פעם לא מלא. Mm -hmm. ולכן אנחנו מציעים לאנשים, אה, תיכנסו קודם כל לאתר שלנו, יש שם סימולטור, אתה יכול להכניס את הנתונים שלך ולראות מה התוצאה, זה אנונימי. אין לנו מושג, זה פתוח לציבור באינטרנט. אנחנו נתנו גם אפשרות לפנות למוקד הטלפוני שלנו, ומי שיצטרך שם, גם ייתנו תמיכה אפילו ברמה של לתאם פגישה לשאלות. זה גם
1: אנונימי, <אח> הפגישה? 아,
3: כן, <laughs> לא, כי צורה, אני מתאר לעצמי
1: שקורה לפעמים, שתוך כדי בדיקה, הבן אדם משתף פעולה ואומר, היי, מגיע לי כסף, וזה כיף. ואז אתם מגלים שבעצם הוא חייב לכם כסף, ואני גם מתאר לעצמי שאנשים, שזה מה שמרתיע אותם,
3: אז תראה, קודם כל יש אפשרות לבד להכנס לסימולטור בבית, הוא לא צריך אותם. כן. בוא נזכור שבסופו של דבר המטרה שלנו היא מעשה מת, לא יותר ולא פחות. זה מבחינתנו בעצם המשימה. מי שירצה לפנות למוקד, הוא לא, הוא לא צריך להזדהות כשהוא פונה למוקד, הוא רוצה לשאול כל מיני שאלות <אח> או להבין משהו, זאת כן. אומרת, זה, זה אנונימי. באמת, באמת המטרה היא כאן לראות איך אנחנו יכולים, יכולים למצות כן. זכויות של האזרחים. כמה כסף,
1: להערכתכם, יכולה... ששייך לציבור ונמצא אצלכם?
3: תראה, זה קשה לומר ששייך לציבור ונמצא אצלנו, כי לא פעם יש אנשים שמגישים בקשה לחזר מס, ובסוף יש להם חוב. אומרת, אנחנו <laughs> לא יודעים כן. את כל המידע, זה קצת קשה לומר לא, את זה. לא, אבל עצם העובדה
1: שאתם פונים לעשרות אלפים, אבל נכון. בנגלה הזאת יש כמעט עשרים אלף. אז אני מניח שאתם מעריכים שיש כסף שמגיע בחזרה לציבור. ואני... על אילו היקפים מדובר?
3: יש אנשים שמגיעים להם שם מטרות של 5,000, 6,000, 7,000 ויותר. מאי, בוודאי. איזה כיף, אנחנו... והם לא ידעו מזה. <אח> תראה, כל אחד משכוליו, יש כאלה שבוחרים לא להגיש, אנחנו לא פעם שלחנו גם... למה שבו מקבל מוזה...
1: החלטה כזאת? זה מוזר. כל
3: אחד משכוליו או לא יודעת, עובדה שלא כולם מגישים בסופו של דבר. כי הם פוחדים. זה לא מהלך ראשון. <אח> אני... כן. שמיע, את, את, אפשר גם לראות, אנחנו לא סתם מיתגנו את זה במעטפה ירוקה, כי אנחנו, באמת הכוונה היא לבוא ולמצות זכויות. זה מהלך שמוביל מנהל הרשות, ערן יעקב, למיצוי זכויות ולאפשר ול, לאנשים לשלם מס גם אם זה לקבל את הכסף חזרה. אז מיתגנו את זה גם עם מעטפות ירוקות, כדי שאנשים ידעו שזה דואר אחר. <אח> זה לא הדואר הרצי. המסור הירוק. <אח> מרשות, בדיוק. <כן> וזה, אם קיבלת מעטפה ירוקה, זה אומר שהודענו לך שזה לא שאתה חייב משהו, שיש לך אנחנו עכשיו שלחנו 19,000 מעטפות, אנחנו שלחנו ל-11,000 איש לפני החגים גם. כן. אז זה קצת קרוב, אז קשה לראות את התוצאות, כי זה באמת היה קצת לפני החגים שאנחנו, ואנחנו כבר בשנה הקודמת עשינו עוד הרבה פעולות. אני אתן לך דוגמה, הורים לילד עם מוגבלות, שאנחנו יודעים על פי המידע מביטוח לאומי, שהם הורים לילד עם מוגבלות וזכאים לשתי נקודות זיכוי. סוף סוף יש סינכרון,
1: אוקיי, כן, זה חשוב. יש
3: כבר הרבה סינכרון, כן. אז להורים האלה, כשאנחנו רואים אצלנו בנתונים שהם לא קיבלו את נקודות הזיכוי, אז אנחנו יזמנו מהלכים והחזרנו ל... פנינו לעשרת אלפים הורים, ואפשרנו לקבל את השתי נקודות זיכוי. כשאנחנו פונים בצורה ממוקדת לאיזושהי הטבה, אז יותר קל, זה, זה מייצר <חל> יותר אמון. כי אם mm -hmm. פונים למישהו ואומרים, תשמע, אנחנו רואים לפי ביטוח לאומי ש... ואתה לא, לא קיבלת את הנקודות זיכוי האלה, אז קל, זה, זה רמת אמון מאוד גבוהה, כי אתה מבין מכון. בדיוק מה... כמה מה
1: כסף, אגב, יצא לכם להחזיר באוכלוסייה אנחנו המנוקדת חזרנו, הזאת?
3: החזרנו מיליוני שקלים, מיליוני. רק, לניצולי, כן, רק לניצולי שואה. Okay. שלממש את הפטור שלהם, פטור מהכנסות מח... לאנשים שהם מתקבלי שואה, החזרנו ל-300 איש בערך, החזרנו סדר גודל של עשרה מיליון, אולי קצת אומרת?
1: יותר. מה את אומרת? מתי זה היה?
3: זה בשנה שעברה, זה ככה עובר ככה, okay. הדברים עוברים ככה, זה גם פורסם, אבל זה באמת, מה שאני רוצה לומר שהמהלך שאנחנו עושים עכשיו הוא חלק מתפיסת עולם, הם מהלכים שאנחנו עושים בשנה וחצי האחרונות. ואגב, יש עוד כמה עשרות אלפי אנשים שיקבלו עוד מעטפות במהלך החודש הבא.
1: אוקיי, טוב, נקבל גם, נקבל אחת כזאת. תגידי, אם את אומרת שאם אתה בן אדם שכיר... ולא עובד בעבודות נוספות, סביר להניח שמגיע לך כסף. זה נדמה לי מה שאמרת בהתחלה. ואני תוהה, כלומר, מקומות עבודה, לא... אני אעצור
3: אותך שנייה, לא, אם אתה שכיר במקום אחד, סביר שהכל מסדר.
1: אה, אוקיי.
3: בדיוק, אז אני אחדדת, והכוונה היא שאם אתה שכיר ועובד, והחלפת מעסיק במהלך השנה, ולכן רמת
1: השכר השתנתה. זה היה לי מוזר קצת.
3: אבל נגיד אם התחתנתי,
1: או נולדו לי ילדים וכולי, אז...
3: אני צריך לסמוך על מקום
1: העבודה שלי, לא? בדרך כלל, כן. אם, אם אני מדווח לו, לא, אז הוא אמור לדווח לכם.
3: נכון, נכון. בתחילת השנה, כל אחד מלא טופס 101 שמציג שם את כל מצבו האישי. לפי זה המעסיק נותן את ההטבות. אז אם נולד עוד ילד במהלך השנה, מעדכנים את המעסיק, והוא נותן את נקודות הזיכוי. האוכלוסייה שאליה פנינו זה כאלה שעבדו, נגיד, בשני מקומות עבודה, אבל לא עשו תאום מס, ולכן ניקו להם מס מקסימלי לכן אנחנו גם אומרים שגם עכשיו בשוטף, זה הזמן להגיד לאנשים, מי שעובד בשני מקומות עבודה ולא עשה תאום מס, כדאי לעשות תאום מס. תאום מס זה בעצם לסנכרן בין המס בין שני המעסיקים שלך במהלך השנה. ולכן לא תצטרך החזר, כי כבר בשוטף ינכו לך את המס כפי שצריך, חשוב. וזה הרעיון.
1: איפה הסימולטור נמצא? באתר של רשות המיסים. קל להגיע אליו או שצריך איזה... מאוד מאוד.
3: מאוד מאוד פשוט, אפשר להיכנס לאתר, לשתות קצת באתר שלנו, אפשר לראות שם גם את כל הפרסומים האלה, mm -hmm. יש שם סימולטור, ולבדוק yeah, את זה yeah. לפני שהם מגישים, צריך לבדוק, לראות, לראות גם, לראות את כל הנתונים בכלל, אם צריך mm -hmm. למלא, אנחנו גם... צריך למלא בקשה לחזר מס, זה מצורף למכתב. צריך לנהל
1: חשבונות, רואה חשבון או משהו כזה בפנייה, או ש... לא, לא
3: צריך, זה לאוכלוסייה של שכירים, באמת, זה לא מורכב. ואם מסתבכים עם זה קצת, אז יש שוב את המוקד הטלפוני שהוא ערוך לסייע במתן מענה. חשוב. זה באמת בשביל להחזיר למי שמגיע, אמיתי.
1: יופי, אני לא אתפלא אם בסופו של דבר אתם תרוויחו מזה יותר. סתם, סתם. האמת, אני לא יודע סתם, סתם. תודה לך, ביי. להתראות. תתכונן תנועה עכשיו. תנועה,
5: תנועה, טוב, אז
1: ככה, באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה מירוק אחת לגוורדיה, ובהמשך ממחלף קוממיות עד מבוא איילון. בדרך הרחוב צפונה יש עומס מגעש. ועד נתניה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוצב הכסף נדבר על האפליקציה הזאת של הסלבס. אם בא להם איזה פלאפל חינם אז יאללה תאכלו, רק תעלו סטורי ותגידו שהיה לכם טעים. פחות או יותר איתי שיקמן יקן עם הסיפור הזה. מיד חוזרים וכאן גם צבע הכסף, 434 דקות. עכשיו נספר לכם על אפליקציה מעניינת באופן כללי, אבל מעניינת בעיקר ידוענים, סלבס, לאו דווקא שחקנים וספורטאים, גם כאלה שיש להם מלא מלא עוקבים ברשתות החברתיות. שלום איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה. אהלן, <אח> נהיר, אפילו הייתי מגדיר אותם משפיענים. משפיענים, ידוענים, משפיע, סבבה, אוקיי, אוקיי. אז האפליקציה הזאת בעצם מאפשרת לאותם אנשים לעשות משהו עם כל הכוח הזה צברו. כן, תראה, שיתופי פעולה
2: בין, בכלל בין אנשים מוכרים ומפורסמים, כשבעידן שלנו הרשתות החברתיות מכתיבות, אפשר לומר, את דעת הקהל, אז כן. השיתופים, שיתופי פעולה כאלה, מסחרים, אנחנו מכירים את זה, זה כבר קיים. אבל יש אפליקציה ישראלית שנקראת in place, שנכנסה ככה לשוק לפני שנה, שנה וחצי, והסיבה שהיום אנחנו מדברים על זה, אני מייד אומר לך, אבל בכל מקרה זו אפליקציה שמחברת בין משפיענים, שיש להם המינימום הנדרש, זה עשרת אלפים עוקבים ויותר, באינסטגרם, לבין בתי עסק. עכשיו, מה שהם עושים, הבן אדם, אותו משפיען הולך ברחוב, יכול לפתוח את האפליקציה לראות, או הנה מסעדה שנמצאת לידי, אני רעב, אני רוצה לאכול, בוא ניכנס פנימה, אני אעלה לו שאני באפליקציה, הוא סורק איזשהו קוד, ואז אני אקבל ארוחה חינם. זה מצחיק אותי קצת. כן, כי בטור... רגע, עזוב, למה שאני אסביר? בוא ניתן ל... שהסיבה שכל הדבר הזה צף קצת ביומיים סרטון של מאחורי הקלעים של התהליך הזה, לא של הפרסום עצמו, אלא של מאחורי הקלעים של האפליקציה הזאת, כן. עולה לרשת, עושה לא מעט רעש על מה שנקרא דור אוכלי חינם, לפחות לפי ביקור, איזושהי ביקורת שראינו שם כן. של גולשים. בוא נשמע רגע קטע מהסרטון mm -hmm. הזה. אתמול
6: בערב הייתי רעבה, ואז עלה לי רעיון. בואנה לבנת, יש לך יותר מ-30 אלף עוקבים באינסטגרם, למה שתלכי למסעדה ותשלמי? אז נכנסתי לאפליקציה הזו שמסדרת לשיתופי פעולה עם מקומות של אוכל, מצאתי את המקום שאני רוצה לאכול בו והלכתי. דיברתי עם העובדת בדלפק, הראתי לה את ההזמנה שלי, ואז לא הייתי צריכה לשלם עליה, רק להעלות שתי סטוריז. כאן חיכיתי לאוכל שלי, הזמנתי קראפ מלוח, וגם שתייה, שהיא כמובן בחינם. הביאו לי את הקראפ, והאמת שהוא היה ממש טעים, ממש אהבתי.
2: כן, בגלל שיש לה 30 אלף עוקבים. תשמע... אגב, אם לא טעים ואומרים את זה, אז מה? משלמים על המנה. או, אתה יודע מה? בואו אני, אני אתן ככה טיזר למאזינים, היום כן. בשמונה בערב, uh, בחדשות הערב, בכאן 11, אנחנו uh, עושים כתבה, גם עם הבחורה הזאת, לבנת uh, אורינובסקי, שמדברת איתנו, וגם עם עוד uh, כמה uh, משפיענים, uh, שככה שאלנו אותם, אז התשובה שלהם היא, אנחנו מדגישים את הדברים שאהבנו, <laughs> כן, סוג של אם מאשר כן. uh, זה. בכל מקרה, יש פה גם שאלה, בואו בוא נדבר רגע ברמה החדשותית והתקשורתית, יש פה שאלה כי בסוף, המתת פה, מה שמקבלים, זה לא איזשהו קמפיין פרסומי, לפעמים גם יש את זה, אמרנו את זה, יש קמפיינים פרסומיים, זה דבר ידוע ומוכר, אבל פה הם מקבלים משהו בחינם, ובתמורה מעלים איזשהו סטוריה או שניים. עכשיו סימני השאלה פה, בעיקר אחרי שכולנו נחשפנו לפרשה שאפשר לומר שינתה סדרי עולם, פרשת בר רפאלי. שאם את מקבלת ג'יפ בחינם כחלק מקמפיין פרסומי, את עדיין צריכה לדווח על זה, נכון? ולשלם מיסים גם. ולשלם מיסים. אז גם פה אנחנו מדברים על סיטואציה יש מקבל... יש הבדל אבל
1: בין ג'יפ לפלאפל, לא?
2: נכון, נכון, לפלאפל להמבורגר זה משהו הרבה יותר זול. ואגב, גם בעל העסק צריך אולי לציין את זה כהוצאה מוכרת, כי mm -hmm, בסוף נכון. הוא אמנם נותן פה משהו בחינם, אבל מה שכביכול הוא אמור לקבל זה את ההשפעה... זה פרסום, זו הוצאה הפרסומי, על פרסומת, כן. נכון, בן אדם, העניין הוא שצריך להבין, חלק מהאנשים האלה עם עשרת אלפים עוקבים באינסטגרם, תשמע, גם לי ולך יכולים להיות עשרת אלפים עוקבים באינסטגרם, לי יש איזה אלף ומשהו, תשמע, אני לא כזה רחוק משם, נכון? נכון. עכשיו שוב, אני עובד בשידור הציבורי, אז אני לא אעשה קפיינים פרסומיים, אל תדאג, אבל צריכים לשאול אנשים, אתה יודע, בן אדם שעובד עכשיו בלא יודע מה, הוא מלצר, ובמקביל יש לו עשרת אלפים עוקבים, אז אין שעל הדברים הללו הם צריכים לדווח, כי יש כאן איזושהי הכנסה,
1: גם אם היא לא בכסף, אלא בשווה כסף. בדיוק על זה אנחנו מתכוונים לדבר על זה עכשיו. איתי שיקמן, כתבנו, לענייני טכנולוגיה, תודה רבה. חן כן, חן. כן. כן, שלום עורך הדין הראל פרל מוטר, ראש מחלקת מיסוי במשרד ברנע. מה שלומך? טוב
7: מאוד, מה שלומך,
1: יאיר? בסדר, טוב, הפרשנות של איתי שיקמן היא שזה עסקה לכל דבר, מחויבת במס, או שאנחנו סתם קטנונים. פלאפל <אמה> כולה.
7: כן, פלאפל, אבל הרבה פלאפל יכול להיות שווה לפעמים גם ג'יפ. <laughs>
1: <laughs> הרבה מאוד פלאפל,
7: כן. <laughs> כן, אוקיי. Okay. תראה, אנחנו, אנחנו קוראים לזה בעגה המקצועית עסקת בארטר. פשוט החלפת שירותים, במקום שיעבור כסף. אחד נותן שירותי פרסום, <laughs> השני נותן שירותי אוכל. יש פה שתי עסקאות לכל דבר ועניין, אז התשלום מתבצע לא בכסף, אלא בשווה כסף. ומה ההבדל? בסופו של דבר יש פה עסקה, צריך לדווח על העסקה, צריך לשלם אולי מס על העסקה, לפעמים העסקה פתורה, mm -hmm. לפעמים לא פתורה, אבל יש פה גורם נוסף ששוכחים אותו, יש פה את המשלם. אותו, בכתבה היה שם איזושהי אה, אה, חנות של, של מזון, uh, מזון מהיר, כן. אולי הוא צריך לנכות מס במקור על התשלום הזה. Mm -hmm.
1: אולי או דורות... בטוח, אגב? כשאתה, נכן? אולי או שבטוח? כשאתה רואה באמת את ה... תן הדי ברור הזה.
7: אז באופן עקרוני, ברגע שמשלמים, יש חובת ניקוי מס במקור, כל תשלום, אבל יש סייגים ויש פטורים לגבי דברים מסוימים, אם הסכומים קטנים, אם לצד השני יש פטור מניקוי מס במקור, כמו שלרוב העסקים בישראל יש, אבל אם לבן אדם, אותו מפרסם, אותו משפיען או משפיענית, אין להם עסק, הם לא פתחו עסק ולא מדווחים, אז גם אין להם אישור פטור מניקוי מס במקור. ואז אולי לא ניקו להם אז במקור, וזה לא הופך להיות רק הבעיה של המשפיען, אלא גם מי ששילם לו. מה שבטוח שלאותו משפיען, מעבר ל-30 אלף uh, עוקבים, יתווסף לא עוד עוקב, כנראה שזה מס הכנסה. <laughs> דיבר, <laughs> דיברנו <laughs> על זה לפני כמה שבועות, היא בפרשת הדר מוכתר, שבדיוק <laughs> באותו יום, אחרי הפרסומים, יתווסף לא כן. עוד עוקב, יצאי לחקירה, אני לא יודע <laughs> מה עלה אבל צריך להיזהר וצריך להיות חכמים ו... <gum> גם אם יש חשש, לא הייתי רץ מפרסם את הדברים האלה, בודק אותם לפני עם אנשי מקצוע.
1: אבל אתה רואה באמת את רשות המיסים את חייל ירדוף אחרי פליטי ריאליטי שמקבלים ענף פלאפל בתמורה לסטורי, שיעלם גם ככה בעוד יממה? זה לא קצת הזוי לחשוב שזה מה שיקרה? או, או שמרדפו כמובן אחרי אותו דוכן המבורגרים, או פיצריה קטנה.
7: אז תלוי עד כמה הדג שמן. לא שווה להפעיל מערכות גבייה בשביל כמה שקלים כמובן, אבל אם מדובר פה כבר על מערכת משומנת, כן. כמובן שכן. אבל יכול להיות שהמערכת הזאת זה לא בן אדם אחד, כי אם פתאום אנחנו מדברים פה על ציבור של עשרות ואולי מאות כאלה, אולי יותר, mm -hmm. אז אולי תפסו שעיר לעזאזל כדי להרתיע
1: את כל הצאן. Mm -hmm. אה... לאפליקציה יש אחריות אגב, או שהיא מבחינתה רק מחברת בין המשפיען, ידוען, סלפס לאותו בית אוכל או עסק אחר כלשהו, ובזה נגמר העניין.
7: אז זו שאלה מעולה, תלוי בדיוק, ופה צריך להיכנס לפרטים הקטנים. כי אם האפליקציה בסך הכל היא אה, מקשרת ביניהם, ושום תשלום לא עובר בינה, אז אין לה שום קשר לכסף, אולי יום אחד זה יקבל עמלה או דמי או משהו כזה, אין לה קשר. אבל אם פתאום חלק מהתשלומים עוברים גם דרכה, אז יכול להיות שהיא גם נגררה בער, אה, בעל כורחה לכל הסיפור הזה.
1: תגיד, אבל מעבר לאפליקציה הזאת, בוא נשים אותה רגע בצד, או עוד לפניה, יש כל מיני... כוכבני אינטרנט כאלה, שאתה יודע, אולי לא עוצרים אותם ברחוב וכולי, אבל יש להם המון המון עוקבים ברשתות החברתיות, ולפעמים הם מעלים כל מיני המלצות על מוצרים מסוימים שהם מקבלים, שמפו, נעליים, כל מיני דברים כאלה, שאתה יודע, מבין, כן, גם אם זה לא נאמר במפורש, שאותה משפיענית קיבלה את זוג הנעליים הזה בשביל שהיא תעלה סטורי, כי יש לה באמת 15, 20, 30 אלף עוקבים. זה גם סוג של הטבה שמחויבת במס? אנשים כאלה צריכים להיזהר?
7: אז אנחנו צריכים להבדיל פה האם בסופו של דבר זה היה תשלום עבור שירות, או שבסופו של דבר אותם נעליים אחר כך החזירו אותם חזרה, ואולי היה הסדר כספי ביניהם שלא קשור לנעליים. Mm -hmm. אבל ברגע שיש תמורה בעד השירות, וזה שירותי פרסום פר אקסלנס, אין, okay. אין פה שאלה, ויש תמורה בין בכסף בין בשווה כסף, יש פה עסקה, ועסקה חייבת במס.
1: אבל מה זו תמורה? תמורה אם אני מעלה לה אני מבין, אבל אם אני סתם הולך עם זה, וואלה, מתאים לה שאותו שחקן קולנוע מפורסם ילך עם הנעליים שלה. לא יצטלם, לאו דווקא יצטלם. סתם, ילך, יסתובב איתם, כי אנשים מכירים אותו, מזהים אותו, רואים אותו. זו גם תמורה?
7: בסופו של דבר זה פרסום, זה לא משנה אם הפרסום הוא היה במדיה, או שהוא היה סתם כי מישהו הלך ברחוב שיינקין עם הנעליים היפות האלה. איזה אתגרים הטכנולוגיה
1: מציבה לנו, זה דבר מדהים. פלוטין. כן. טכנולוגיה תמיד גם מקדימה את האתיקה, כלומר, אחר כך אנחנו מנסים להבין איך אנחנו פותרים את כל הבעיות האלה. אבל זה מעניין, טוב, אז צריך להיזהר בשורה התחתונה, כלומר, אם מישהו משתמש באפליקציה כזאת, או לאו דווקא משתמש בה, אבל מקבל משהו בחינם, זה סוג של הכנסה.
7: לחלוטין, צריך לבוא ולהתייעץ ולה... עם אנשי מקצוע כדי okay. uh, שלא נמצא את עצמנו אחר כך תחת תשאולים וחקירות okay. מיותרים.
1: טוב, נאמר רק שהכתבה המלאה תשודר הערב, וכאן 11 וחדשות הערב כמובן, הכתבה של איתי שיקמן. עורך הדין הראל פרל מוטר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה לך. <laughs> להתראות.
1: דיווחי תנועה עכשיו. טוב, דרך שש צפונה עמוסה ממחלף מאחז עד אה, מחלף קריית גת ומנשרים עד בן שמן ומנחשונים עד אייל דרומה יש עומס במנחשונים עד בן שמן אה, דרך עשרים ושתיים צפונה עמוסה ממחלף ביאליק עד אה, כפר מסריג ובהמשך בדרך ארבע יש עומס אה, עד אה, צומת עכו מזרח כן. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלמסר התל... שלנו, וגם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד ארבעים דקות. דיטריך מאטשיץ, מת שלשום, סביר להניח שהשם הזה אולי לרובכם לא אומר כלום. מדובר היה בבחור אוסטרי, בן שבעים ושמונה, ובמקרה גם הבעלים של רדבול. ועכשיו ההון האישי של האיש ושל המותג הענקי הזה שבו הוא uh, החזיק, uh, ההון הזה מחפש יורש כנראה. שלום לבועז קורפל, עולם הרכב, ספורט חמש, מה העניינים?
4: מה קורה, ויינרד? אני רוצה רק להגיד זה, בגינוי נאות, פולו לשיחה הקודמת שלך. כן. אחד, אין לי, יש לי רק 4,000 עוקבים, ושניים, אני מכין פלאפל לבד. אז <laughs> מה <laughs> אתה חושב <רוצה laughs> <תרטו> ממני?
1: <laughs> תביא איזה כדור בהזדמנות ושיהיה הטוב <laughs> <עטוף> בפיתה.
4: איזה <laughs> <laughs> פחית רדבול.
1: <laughs> תגיד, מה, כמה שווה האיש,
4: מה תשאיץ... והאימפריה שלו היה... כמובן. כן, האימפריה שלו הייתה שווה נכון ל... למותו, 25, קצת יותר מ-25 מיליארד
1: אירו. או, mm. oh, טוב. זה... לא הרבה... מעט, ממש לא, ממש לא. כן. ולאמפ... אגב, שמעתי אביגל, נדמה לי, אביגל ביסור, סיפר לי שהוא התחיל בכלל למכור את המשקאות האלה בדור-טו-דור לפני די הרבה שנים, הרבה הרבה לפני שזה הפכה להיות, שהיא הפכה להיות מעצמה כל כך גדולה.
4: בדיוק, זה הסיפור שלו, תראה, מדובר בבחור שבאמת עולד באוסטריה ולמד... למד äh, באוניברסיטה בווינה, כן. uh, והוא למד uh, את, את כל מה שלומדים, כלכלה, והתמחה בנושא של שיווק ומכירות, וזה כבר נותן לך איזה טיפ יפה מדוע החברה שלו הפכה להיות כל כך מפורסמת mm -hmm. ומוכרת, אבל בין הקטע שהוא סיים את הלימודים שלו ועד שהוא התחיל למכור רדבול, הוא עבד בחברות אחרות כסוכן מכירות, אם, אם אתה רוצה פרוקטר אינג ואם אתה רוצה יוני mm -hmm. יוניבר, ועוד ועוד, כן. ומכר כל מיני דברים, ממש כמו סוכן מכירות שאתה מכיר היום. הוא פגש את המיץ המיוחד הזה, את המשקה המיוחד הזה שהוא בעצם משקה תאילנדי ולא אירופאי כמו שאנחנו חושבים אז הוא הגיע להסכם עם בית המלוכה בתאילנד כי שם בתאילנד כל עסק שהוא יוצא מחוץ לגבולות המדינה בית המלוכה הוא שותף אז הוא הגיע להסכם איתם שם שהוא יתחיל לשווק את זה באירופה והוא אכן ייצר את זה בוא נודה על האמת, הטעם של המשקה, לא, זה בין אלה שמאוד אוהבים אותו לבין אלה שממש לא סובלים <אז> אותו. כן. אז, אז הוא הלך וממש מכר אותו מבית לבית, לא, לא בדיוק הקפיד לספר על התכונות הרפואיות ועל הסגולות של המשקה הזה, אלא רק דחף כל הזמן עד כמה זה מעורר ועד כמה זה ממריץ ועוד ועוד, אז, אז, <אז> זה ממש מעתיד לתפורטאים שעסוקים באקסטרים, בפעילות אקסטרים, בפיידות, אקסטרים כן. וזה בדיוק כמו שזה אה, מכר. ופתאום, פתאום אתה רואה את השם הזה, ובעיקר אתה רואה את המותג הזה, את הציור הזה של שני השברים שלוקחים mm -hmm. ראש בראש עיגוד אדום באמצע, בכל מיני מקומות שקשורים לעולמות אקסטרים, עד שכל העסק בעצם mm -hmm. uh, הפך להיות אימפריה ענקית. מה זה
1: אימפריה? שתי קבוצות uh, פורמולה, נדמה לי, נכון? פורמולה אחת, ומותג אופנה, וכדורגל, ומרוצי אופניים, זה, זה ממש התפשט וחובק את, ה, את הספורט האקסטרימי. בעולם.
4: זה חובק את ספורט האקסטרים בכדורגל אה, בעיקר באוסטריה ובגרמניה. הוא שמר נאמנות ל, לקבוצות האוסטריות ו, וקשרים נהדרים עם יצרני רכב ואופנועים בגרמניה ובאוסטריה, כל מה שקשור לאקסטרים. אז אם זה הגרמנים, זה פולצוואגן, כסף שהוא תרם שם, לא תרם. השתתף איתם בפעילויות ושימש כן. כספונסר לפרויקטים הכי גדולים שלהם. אם זה באוסטריה, זה לחברת האופנועים KTM, ש, שמוכרת ומוכרת בכל העולם. אבל דווקא באירועי האקסטרים שלהם, אם זה נרוצה עד הקר ועוד. אבל כמו שאמרת, גם חברות אופנה, הוא קנה עוד חברות לצד רדבול, שמייצרות משקאות כאלה ואחרים. לא רק משקאות אנרגיה, גם מיצים ומים וכל דבר אחר. הוא ידע מה הוא עושה, הבחור
1: אולי... הזה, כן.
4: אנחנו מכירים אולי שני טעמים, אבל אם אתה מסתובב באירופה, אתה רואה אתה המון, המון 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 מות נכון. מותגים של רדבול, ואת האופנה אלפאטאו. אוקיי,
1: אחרי שדיברנו על האימפריה, מי, מי יקבל אותה עכשיו? 25 <laughs> מיליארד <laughs> לא אירו.
4: שוב, מס הכנסה, לא אני, לא אני. <laughs> גם לא יאיר, <laughs> 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 עם כל אהבה. <laughs> <laughs> תראה, אה, ככה, זה, ככה זה, ככה זה, כמו אנדרסי טרואן, זה מזכיר לי את אותו סיפור. הוא, היה, הוא לא היה ערירי, אבל בוא נאמר, הוא לא היה נשוי. הוא לא התחתן מעולם, יש לו בן אחד, ככל שידוע בתקשורת העולמית, יש לו בן אחד. אה, ו... והוא <laughs> לא היורש כל... הטבעי? כנראה שהוא היורש הטבעי, אבל okay. כל המנגנון, כל ההיררכיה בתוך רדבול uh, שהמשרדים שלהם נמצאים בזלצבורג Uh, הכל סודי, הכל סודי, uh, הוא היה מאוד uh, ריכוזי הבחור הזה, ידו בכל ויד כלבו, הוא לא השאיר את הדברים ככה, mm -hmm. אלה חברות נהיו לעשות את זה עבורו, הוא היה טייס חובב, אז הוא התחיל להיכנס גם לכל עולמות התעופה, יש לו מזכיר אוסטרי אחר מהפורמולה 1, את ניקי לאודה שהפך הבעלים של לאודה אר, שזו הייתה תעופה, mm -hmm. יש להם את זה, אבל תראה... הגופה עדיין חמה, ואחרי שיביאו אותו לקבורה, אני מניח שאנחנו נתחיל לקרוא בתקשורת הפיננסית <laughs> העולמית, <laughs> מה באמת הולכים לעשות עם <laughs> כל הסיפור הזה.
1: בועז קורפל, עולם הרכב, ספורט חמש, תענו כמו תמיד, להתראות. בתמחות, <laughs> 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 ביי, ביי. ביי ביי. עכשיו לעדכון משוקי הכספים.
4: 202,
1: שלום אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל שוקי הון.
4: אחר הצערים טובים, אייל. אה,
1: מה קורה, ספר
4: אה, לנו. אה, אני אספר לכם
1: שאנחנו עולים,
4: שאנחנו בדווקא בטריטוריה החיובית, עליות שערים, אנחנו רואים את זה כבר כמה ימים, תל אביב 35 עולה כרגע בשבע עשיריות האחוז, תל אביב 90 כבר מעל אחוז, וכול בשתי עשיריות. מי שהם ראש החץ, כבר שימה, שבעה ימי עליות רצופים. זה הבנקים, מדד הבנקים בשבעה ימים רצופים של עליות ועולה כרגע בעוד אחוז בשמונה עשיריות. זה די מתחבר לגוחות הטובים שהבנקים בארצות הברית פרסמו לפני כמה ימים והם למעשה נתנו את הדרור לעליות שאנחנו רואים בימים האחרונים. אז הבנקים בסך הכל מרוויחים מסביבת ריבית עולה. זה יפה. ואנחנו <אנכן> בסביבה... אם אנחנו <אנכן> מרוויחים
1: מזה גם משהו, אנחנו חייבים לחתור למטח לצערי, כי התוכנית באה לסיומה. <אנכן> אז,
4: אז ממש בקצרה, גם הנסבק והמדדים בארצות הברית בצד החיובי, והדולר, <אנכן> אמרנו, זה תמורה
1: נועד רעיל, יש קצת עליות, <אנכן> אז הדולר <זה> קצת יורד, <אנכן> כי יש 6.0% כזה מול השקר. תודה רבה. להתראות, ערב טוב. עד כאן צבע הכסף, ליום שלישי, אביגל בשור, ליטל אטיאס, אהוד מחר בארבעה אחר, בארבע, אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.